0: 上一堂课呢，我们介绍了孔子的精神和物质的里面的第一句话：君子食物求饱，居无求安。君子你要吃也要住，但是呢，不要过分的追求。所以这个“求”呢，是指过分的追求。哎、呃，只要过得去就可以了，这是孔子的意思。为什么呢？因为如果你不把精力注重在吃和住的地方，那么你就可以呢注重你的精神。你刚才举了例子，中外古今都是如此的。那么如何来重视精神呢？他下面有几句话：第一，敏于事而慎于言。所谓敏于事而慎于言呢，就是以前最早的“学而时其之，不亦说乎”。学了你又经常去实践实践，然后实践当中呢得到提高，所以它叫敏于事啊。既然你对呃具体的实践做事，比如说为家庭做事、为国家做事，那么你要敏，就是要呢，的，勤快，要做得好。但是呢，你做归做，你不要啊、呃呃、外面有张扬的，哎、呃、呦、呃，就好像是我们说、呃，人家不知道你就不开心。呃，我们说君子要怎么样？人不知而不愠，所以他叫要胜言，就是人不知而不愠的意思。那么这两句话呢，很难做到的。你要名誉事那一天两天可以的了，一辈子几十年都有名誉事，那很难的。啊，如果你要慎言，呃，一天两天你可以呢少说话，但是你时间一久了以后呢，人都喜欢呢嘛卖弄卖弄。哎呦，我怎么样怎么样？比如说我在国务院工作的啊，哎呀，国务院怎么样怎么样啊，哎，你不知道吧？这是我讲给你听听啊，你听着哟，像那个。海外奇谈很开心的，我也不满足啊。这里就有一个在国务院工作的啊，是谁呢？是在西汉成帝的时候叫埃帝平帝，他做了三朝的官。他什么？他就在尚书省做官。所谓尚书，就是今天的国务院啊，国务院就具体的管理国家的那个最高行政部门。他在那个做了十几年的官啊，在尚书省做官。哎，那么他的见多识广了，那么他在外面不张扬嘛，家里面可能闲谈了。那么当时呢，啊、呃，就像我们今天一样，啊、呃，有休假日的。我们今天一一个星期呢，七天休息两天。古代做官的呢，十天休息一天，啊，这一天叫什么？末日，他就给你家里面搞搞亲戚。哎，清洁清洁，洗洗头啊,洗洗,啊洗洗澡啊，换换衣服啊。十天有一天好休息的，那这一天他可以回家了啊，不在那个那上述省了，就不在国务院办公了。他到了家里以后嘛，他的家人父子在一起了啊，和他他的妻子他的孩子了，就跟他讲，哎呦，他说你在那里工作，我们想问一问，啊，你们这个上述的省啊，那个办公的地方那个大花园啊，里面种的什么树啊啊？就好像国务院啊，种了什么树、啊？哎，他笑笑，也不知可否。哎，哎，到最后他还没有讲他种了什么树，非常的谨慎。我想对的，因为你处在的位置，你不能瞎说呀。你说种的什么树？马上传出去了以后呢，那些人闻到前卫的、商机的，哦，他们国务院种什么树哦，我们这里也种什么树啊？然后呢，把这个树砍掉啊，种这个那国、个、务院的树，哎，美其名说我们向中央学习什么什么，好吧？哎，这个所以这个呃人呢，他叫孔光，在国务院啊，就在尚书省，啊，做了近二十年的官。嗯嗯、哎呃，国家大事处理了好多好多啊，非常的啊勤勉，所谓敏于事。但是呢，从来不讲这个关于国家的事情，所以国家事情、国家机密你不能瞎说。啊，啊，但是那个种树你可以讲讲吧，他也不讲，所以他谨慎到这个地步。所以我觉得这个孔光一定是读过孔子的这句话：“敏于事而慎于言。呃”那么你，你敏于事而慎言。你该干什么呢？你做了以后可能有些差错，还要改正，那怎么样呢？就有道正言。哎，就呢，呃，像那个有道的啊，有道的水准的人去学习，这么就学习了，而正言，可谓好学也矣。那么这样的话呢，你就可以算的是一个好学之士了。那么就有道而正言。哎，这有道很简，很有道理啊。为什么有道理呢？这些有道的这个事情啊，会给你很多的那个榜样啊，给你很多的力量，你可以找到处事的方式。我们再举一个啊，那个近代，哎，他有一个一个人，这个人叫什么呢？雨亮，他是中书省工作的，就是政府的秘书处这样一个工，一个单位啊，做工作的，是吧？那么他有一匹马。他的一名马呢叫地龙，这个地龙马呢，大家知道的哦，就是古代的碰到地龙马呢，他会伤害你的主人的，所以人家就劝他：哎呀，你这个马，你总有一天你会倒在倒霉在这个马上，你把它卖掉，卖掉，卖掉。啊、嗯，他后来说是不行，说既然呃，他能够伤害我这个主人，你卖给人家。那人家做主，他要伤害人家喽，这个好像不大合理吧？哎，他说谁不会做这个事情呢？孙叔敖不做这个事的。那么孙叔敖我已经介绍过了啊，他是春秋战国时代楚国的一个令尹，就楚国的宰相。那么他还没到任的时候呢，人家就说他来了，日子好过了。为什么？他是讲仁爱的。为什么他叫仁爱、啊？已经介绍过的，他小时候路上碰见两头蛇。说两头蛇碰见那个就要死的，他说我也看不见妈妈了，好吧？那么他想着我也看不见妈妈了，他说人家看到两头蛇，人家也看不见妈妈了，所以他把那个两头打死了，埋起来，说让大家不要看见。所以他推己及人。那既然啊孙世敖古代这个啊老有学问的人做大官人，他会这么样的来处理问题？我怎么好把有伤害主人的这个马去卖给人家呢？让人家受伤害呢？嗯，这个不行，是吧？所以这个时候啊，就有道而证明啊。我干不干这个事情，看看榜样人家怎么干的，人家说不能这么干，我也不能这么干。所以这个呢就有道而证言，跟前面的那个那游子的话也差不多的，因不思其亲，啊，那就是嘛，一口终也。就是你的初衷有这种想法，哎，那就可以作为榜样，像圣之敖这样作为榜样。那么想到这里呢，我们随便再举个例子啊，这例子，在那个《左传》的第一篇啊，第一篇讲那个什么事情呢？啊，《左传》第一篇啊，他讲的郑武公。这郑武公呢，跟他父母母亲呢有矛盾。那么为什么有矛盾呢？他母亲欢喜小儿子，就欢喜他的弟弟叫段，所以总是问他：哎，你把这块地分给他吧，你把那块地分给他吧。那么。那个武功呢也没办法，说母亲讲嘛就分开他分开他，结果后来呢啊、呃、他的弟弟封的有半个国家这么大了，所以他就想夺这个武功的位置了。那么武功呢这样的话呢就把他的弟弟给打掉了，叫郑波克战克断啊克,克就打掉了这个断那打断，那么把那个啊弟弟给赶跑了，赶跑了嘛跟母亲有矛盾了喽，所以他下了个毒誓啊。不祭黄泉无相见也，不到黄泉路上，我就呃再也不跟你母亲见面了啊！所以这个就和英布世系亲啊有点问题啊。所以母亲这块嘛，他也是母亲啊，他怀念小儿子嘛，也正常的咯。所以这个时候呢，啊、呃，有一个就管边疆的官吏啊，他听到以后呢，他有一次专门来拜访这个郑武公啊，一起在吃饭，结果呢，哎，郑武公呢请他吃肉。他吃了肉以后呢，哎，这一块好肉他不吃，哎，那个正宫姑娘说：“哎呀，这个肉你为什么不吃啊？”他说：“我母亲吃过我烧的肉，但是没有吃过你国君烧的肉，所以我要回去带给我母亲吃。”哦，一讲以后呢，使得那正宫呢非常的这感慨，他说：“你有母亲孝敬，我没有呀，因为我发了个誓，不祭皇权无相见也。”啊，哎。这个边疆大吏说：“这个有办法，先掘地道，掘地道。现在像什么什么，哎<笑>、呃，像地铁一样的掘地道。哎、呃，你在地道里面，哎、呃，他过来你过去，你好见面了呀。哦，这么搞？对的，对的，啊，哦，掘地道啊，掘地,地道。然后呢，就相见了。<笑>那么就可以讲嘛，哎、呃，因不失其亲，亦可忠也的这个说法就可以说明了，是吧？如果你有这个孝道，你有这种啊、呃，对父父母的这种精神。”你也可以扩大是影响别人的呀，所以影响了正功呀。就好像刚才讲的，就有道正言也是一样的意思啊。你看，哦，那个孙叔敖看见两头蛇，他把人家也看见啊，所以把他打死了，埋起来，嗯、呃，这不是很好吗？哦，他这样干，我怎么把我那个有上海指纹的马戏卖给人家呢？说这个不对呀、啊，是吧？要就有道正言，如果这样的话呢？可谓好学也已啊！那么把这个孔子的话整个读一遍：君子食无求保，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。把追求物质和追求精神的给一个啊呃说明啊，作为一个正人君子。有一个想为社会服务、为历史留下贡献的人，那你就应该以精神为主，不要把物质看得太重。好了，编书的人马上编了子贡的一段话。为什么不编别人编子贡呢？因为子贡是一个大商人啊，啊，他的钱好多好多啊。那么这里不是和那个孔子的话有矛盾了吗？那孔子叫什么？要重精神而不要这、呃、重物质。哦，你子贡老是赚钱，嗯、呃，那么子贡就出来说了，呃、子贡呢，他有他的说法。子贡说：“贫而无产，富而无骄，何如？”哎，他讲了这两句话。子贡很有钱了，所以他说：“有钱归有钱，但是我的正常经商的样但是我对那个物质和精神呢，我有一个看法，就跟你呃，就是老师呢来表白一下，好像我学的如何啊、呃？我学的好不好啊？我现在呢有一个想法，如果一个人穷了啊、呃，不要谄谄媚啊，不要；如果我富了啊、呃，你就不要骄傲，骄傲这不要高人一等的样子啊，做和鲁啊，非常的好像是有一种希望。老师来称赞一下，哎，我这个学生啦，我学了你的那个精神，我就觉得、哦、一个人穷不要紧啊，你不要谄媚呀、啊，啊，不要低人一等的样子啊，是吧？那么如果你富了，就像我这样的啊，但我也不要呢，觉得自己高人一等呀、啊，啊，我有点傲气，那也不要，这样可以了吧？啊，这样精神状态可以了吧？啊，那这里呢，我想呢，把这两个字呢做一个说明。啊，一个是“产”，一个是“绞”，“产”言字旁，这样一个限制。那么我要再三的强调，大家到这里念书，你一定要掌握一个规则：汉字的表意的中心在读音上面，而不在那意义上面啊。意义呢，只不过是把这个汉字表的意思呢，加以划分、加以归类，关于落实到具体的地方。比如说，我们这个字啊，如果按照甲骨文的这样的一个类似的写法，它是这样，啊，这个字呢是言字旁，我就不去管它，啊，它呢是一个人啊掉在一个啊陷阱里面，就陷下去。那陷下去，你想想看，我比人低了，矮的多了，呃、啊，进入困境了呀，啊，进入困境了，所以讲话也很轻啊，对吧？觉得我穷了。我就看到人家多了，我还不敢站边了。叫哟，人家看到我一服破了，也没有什么车子，啊，我走着过来，那么心里不好意思，讲话就轻了。所以这叫什么陷？那么呃，一个人地位比较低了，他陷在里面了了。那么你讲话，那那就有一点啊，觉得低声下气了。所以这叫惨，就是因为你地位低，或者你穷，或者你没有本事，或者你失败者。那么你比人家啊差得多，好像掉在陷阱里面，所以你讲话也直不起身子，就叫就叫惨啊。那么这个子贡就讲了，说是平不要紧，平而无惨啊，平了以后呢，你还是一种啊正人君子的、理智气壮的，讲话也是一样啊，这样的才对喽，对吧？这个对吧？好，接下来。万一你付了，就像我一样，对吧？我会做生意，啊，比人家多了几个钱，但我多了钱也没有啊，没有什么了不起喽，所以不要交了。这个交呢是马字旁一个交，所以这个呢也是一样的啊。这个旁边是一个这个字，是一个桥。桥什么意思啊？桥就是高的意思了，桥就是高。所以如果你加木字旁。那就是高起水面的那个桥，你加单人旁，那就是你住到高处了，所以叫桥迁，桥就搬到高处去。所以，这都是高的意思。有了这个高的意思以后呢，哦，你再加马字旁，那是什么高？啊？那是高头大马，六次高的那马叫骄，六次为骄，所以它是指马的高。但是马的高以外呢，你把马拿掉，它还是高的意思，所以它有两个意义，一个是专指马的高，一个呢它本来这个意思泛指这高，泛指高，所以它这里啊富和无交，富了你不要觉得自己高人一等了，所以和马没有关系了，就高人一等那么他就讲了这个，你是子贡呢来讲是合理的啊。因为子贡有钱了，他可以讲这话。如果你穷的话，你就不好讲这话了，是吧？你根本就没有钱，你讲什么骄傲不骄傲呢？他可以讲，是吧？他也可以讲啊。那么他想得到老师的好评啊。啊，这老师现在我、呃、讲这个居无求安，食无求饱。那么我现在呢，虽然我富了，呃，我不骄，傲，我还是不追求那个物质享受的。我不过赚点钱罢了，我可能为大家服务，的，拿钱出来为大家服务。好了，那么我们讲孔子怎么来评价他呢？哎、孔子这个人很有趣的。孔子怎么讲？哎，他说：“子曰，可以，可以。”你再想想，可以什么意思啊？我们做过老师的，嗯，没好，没好不是最好、啊，呃，最多打分数打到六七十分呀，啊，蛮好啊，六七十分是吧？你还没到九十分一百分了，那为什么没有到九十分一百分呢？因为学习人格。它是不断提升的，只有更高，没有最高的呀。当然，你现在是是这样的，贫而无谄，富而无骄，嗯，蛮好。但还不够呀。我告诉你，还有一个境界是什么境界啊？哎，他说：“未若贫而乐，富而好礼。”他说你还没有达上这样一个标准，就是哎，贫，穷是穷了，但很快乐。哎，不仅是他不惨，啊、惨昧人家，我还很快乐呀。人家富快乐，我也快乐，是吧？我也离家更开心，是吧？而且呢，哎，富了呢，不仅是我富了以后呢不骄傲，我还好礼呀，我还是跟人家一样，还是有行为规范，所以这就对了。哎，这里呢我就想起来了，这一首诗啊，唐诗里面的。一首唐诗里面来的，叫王之涣的《登鹳雀楼》啊，哎，他就说了这个道理：白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。所以后来叫“层楼更上”呀。你上了五层还有六层，上六层还有七层呀，他没有到顶的呀。所以孔子呢就讲了意思啊，他说这样平而乐，那平以后呢，你就怕人家说自己平，所以不好意思，我还离自己上，那还是。啊，刚刚及格。要快乐，叫什么叫安平乐道？你安平是可以的了，安平是吧？平啊。但是那个安平，如果你真正那个安平的话呢，下面一定有的乐道。你心中有一个道啊，你为道而快乐，那就平就忘记了。就道不讲平复的，所以就去掉了。那么同样的道理啊，如果你好礼的话呢？要富也就不存在了，是这样的啊。那么，比如说我们讲贫而乐的这种事情啊，谁很平啊？我举个例子啊，那个写《聊斋》的蒲松龄很穷的啊，哎，他穷的没有娶老婆，啊，单身一个人。为什么娶老婆要钱的呀？那个我养不活妻子，养不活儿女的话，我娶什么老婆呢？同时呢，他也。啊，没有什么了不起的职业，他住在乡村里面，就叫一些周围的一些儿童，叫他们识些字啊，啊，写写字啊，就叫这些儿童，靠他们积积一点钱，然后呢维持生活，维持生活是这样一个人。但是呢，虽然他很穷，他从来不问人家借钱的，就有多少就用多少啊，安平。哎，他落到怎么落到呢？哎，他每天早晨起来，他呢拿着一个坐垫的蒲团，走到路口摆一张小的椅子，然后呢拿一个蒲团放在那里，再弄一包呃很简单的茶叶，再呢弄一点烟叶，这样叫叫,叫蛋巴菇，是吧？烟叶，有时呢有人来的时候呢，他就来坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿，坐,坐干什么？哎，喝口茶。然后呢，点点烟，给两个吃，干什么？你把你所遇到的奇闻异事讲给我听，一定要拉着人家讲，而且讲呢，一定要讲到讲完全，有嘛再讲再讲，讲完就讲完了。所以这样的话呢，几十年下来，他每天干这个事，那么每天干的事呢，未必讲的都是一些能够有教育意义的喽，对吧？或者是有一种啊书写价值的喽。所以他回家整理，这二十年下来，终于写成了一本《聊斋志异》。那么好，你想一看，如果他不是安贫乐道，不是以贫为乐的话呢？他写不成的呀。所以这个《聊斋志异》，我们可以说它是一部用小说来说的《论语》，因为它里面有好多的那个思想境界很高超的东西，而且呢还能够争砭人人类社会的一些。呃，不良的东西，你读了以后呃很有教育意义的。就像我以前介绍过的啊，天上下下的钱啊啊，地上流也是钱啊的钱啊，再多它都要流去的。这都是《聊在里面告诉我们的。呀，这就说明什么问题呢？就是刚才讲的啊，讲安贫海乐道啊。所以孔子讲的未若贫而乐，啊、哎，你穷了以后你要快乐才对啊，快乐才对。嗯，好。还有，如果你富了以后呢，当然那不交是可以的了。最好呢要好礼，做礼的话呢啊、呃，你要有你的行为规范，像个正常人。不要富了以后呢，富了会忘形的，穷累忘形的话，怕人难看。富了也会忘形，就得意忘形了。你得意忘形的话呢，我看到人家那些土豪到外国去旅游了啊，一碰跟人家那商店营业员啊闹别扭了啊，撂出句话来。你有什么了不起啊？我可以把你这个店全部买下来，这什么话呢？跟这跟你买下来和他的那个矛盾毫无关系的，他就撂这种话，就是呢，哎，不好理。那么什么叫好理呢？啊，唐太宗手下有一员大将尉迟敬德，大家知道这个人很有名啊，啊，《隋唐演义》里面呢，那个尉迟敬德很厉害的啊。那么因为他功劳很大，为唐朝的开国呢。啊，你想汗马功劳，所以唐太宗呢，有时就跟他讲、哎：“你来，是我有一桩事情跟你商量商量啊，呃，什么事情啊？说我一个女儿，啊、哎，也很漂亮啊，是是啊，我想把她配给你，嫁给你。你想想看，哦，这个事情是是是是,是受宠若惊了，哎，要做当朝皇帝的驸马嘞，啊，那真、就是的，那、啊、他不是很开心吗？哦，他停了一会儿。”于是呢，就因为皇帝的话你不好冲他了。他说呢，我家里有老婆是吧？这老婆呢虽然不是很了不起的啊，也不是很聪明啊，也不是很有档次，但是呢，我跟他一起还蛮合得来的啊，关系还蛮好，所以我就不好意思、啊，这是吧？在现呢希望你皇帝收回成命。哦，那么讲了半天，那个唐太宗呢？嗯，所以就这样吧，是不是？如果你这样的话呢，啊，我就就算了。你说呢？在玉池境内呢，更加的敬重。所以这从这里看起来呢，因为夫妻关系是一个社会最基本的关系，不能够随便挑的啊、哦。我今天富了以后，我换一个老婆，一老婆是衣服啊，是吧？或者女的也是的，我也富了以后，一个男的不要了，是吧？我再找找一个更好的，更加有钱的。所以这个社会还还像什么样子？就乱的套了。所以呃，这就是礼的道理。所以富了，像尉迟敬的很富了，哎，那是这个太过原心了。但是呢，给他啊、呃、做父嘛，他不干，为、就是、什么？就不符合礼。我有老婆啊，把赵刚自己去掉，然后再找一个啊呃跟那个皇帝攀上亲戚，这个不符合礼，所以他不要啊、呃。那么。这就是孔子呢，啊，给那个子贡呢说了这个意思，是说你贫而无谄，富而无骄，啊，是可以，是可以的。但是未若贫而乐，富而好礼者，这句话呢更高一层了。<是>子贡也是个聪明人啊，所以对学习呢相当有领悟性。所以他马上接到一句话：“子贡曰。”诗云，《诗经》里说的，说什么“如切如磋，如琢如磨”，其斯之谓语。好，我们今天有个成语叫“切磋琢磨”。那么，子贡为什么讲到诗的这句话呢？那就是因为这句话呢，是出在《诗经》里面的《魏风》里面的啊，《卫风》啊，魏是当时一个诸侯国啊，那个魏武公啊。这个魏武功呢，呃，大概是做国君做得很好，不断的提高自己做国君的能耐。于是说呢，当地的百姓呢就赞美他，啊，于是说他这个人啊，我们这国君啊，哎，真是如切如磋，如琢如磨。这是针对这个魏武功说的。那么他拿来干什么呢？所读诗这样东西啊，一定要呢。撬开原来这个诗，啊，来有新的体悟。这你就读的读的会读这个诗了。哎、呃，他说我们做人啊，啊，提高修养、啊，那就要像那个做玉的这个工序一样，啊，要有四道，叫做如切如磋，如琢如磨啊。我们想切什么意思啊？以前我们讲过和氏璧啊，这个璧是一个一个璞璧。就外面呢，看上去不像那个呃一块那个宝贝，是有皮包裹的，像一通的石头，所以你必须把它切开来，切开来才能够露出里面的玉石。它切开来以后呢，哎，你要把那个那个皮全部搓掉啊，完完整整的把它呢啊那个宝贝的形态露出来，露出来以后，哎，你要把它琢成器了。所以要做成工艺品了，你需要琢，琢了以后呢，还很毛糙，所以要把它打磨磨光，所以工序很复杂。那么就像我们做人搞学问一样啊，你要不断的啊啊精益求精，对吧？我说的贫而无产，富而无骄，哎，老师说更高一层啊。要平而乐，富而好礼。嗯，对的。那我就想起了《诗经》里的这句话啊、哦。那么我说《诗经》的这句话呢，我这里呢要顺便说一下诗啊。为什么这个诗成为一个经要大家读的呢？就是因为它不是诗的问题，它虽然是艺术性的表达方式，它同时呢，它表达的是人的道理啊。所以今天作诗的人呢，他有两个心态不好。第一个要发表，如果你是要发表的话呢，那肯定写不好。第二要成名，如果你写诗要成名的话，这个诗也写不好了。为什么写诗是你发自内心的，不写诗你就坐不住，这个时候你才能写诗。所以我一般不写诗了。但是凡是我要写诗的，我就有一种什么压抑在心里的情绪，想那个把它发泄一下，所以我才写诗。那么你想、啊，你这个诗是从内心发出来的，人从此心了。人家读了你的诗，可能跟你单位那环境不一样，但是想法也不一样，但是会是吧、啊？什么触类旁通啊，受到启发的呀。所以这个诗才是好事呀。为什么唐诗为什么这么有名啊？白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。他是登鹳雀楼，哎，于是乎呢，他就想到这个人呢、啊。应该是不断的往高处走，眼界也不断开阔，那么你倒是好用的呀。他是那个临时的想法呀，你做了以后有很多的想法，对吧？有很多的情绪，对吧？所以这个里面呢，写诗呢，呃，他一定是这样的。如果你写的这首好诗从内心发出的，他一定会感染人家，并且人家从当中得到启发啊、呃，得到教育。就像刚才子贡所说的，听到了孔子说的这句话。于是乎呢，很开心啊，他就讲到：“哦、哎、呦，我想起《诗经》讲的话啊，呃，如切如磋，如琢如磨，其斯之谓欤？”哎呀，这个《诗经》里的这两句话，就讲你孔子这个话的呀。哎，我现在明白了啊，《诗经》是这么来读的。好了，有了这个呢，哎，我们的那个孔子呢，就说了：“次也。”此可与言师矣。子是子贡的名字啊，子贡他是名字字子贡啊，字子贡。哎、呃，他叫他的名了。是啊，哎、呃，死可与言师。哦，到这里我就可以跟你讲诗的道理了。今天呢，我们就讲这里，好吧？下课了啊。